0: Bonjour et bienvenue dans « Et si c'était vrai ?». Et si c'était vrai Une émission sur l'univers magique de Dominique Dubivier avec qui nous devisons depuis quelques heures désormais, et nous sommes toujours, parce que nous sommes toujours le 26 juin 2021, on est très content de vous retrouver, bonsoir Dominique. Bonsoir Lionel. bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Dominique, on va faire un petit peu différent de d'habitude, enfin on va reprendre une habitude qu'on a perdue en fait. <rire> on avait pris l'habitude de temps en temps de faire un questionnaire de Proust, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et en fait, on a très vite abandonné cette idée. Euh, enfin, moi, en l'occurrence. Que... Et euh, ben, j'aimerais bien qu'on reprenne à voir un petit peu où ça nous emmène, si ça nous emmène quelque part. Et si ça nous emmène... Mais je crois que tu l'avais même fait, mais en partie, mais on n'avait pas le temps d'aller au bout. C'est ouais. ça. En fait, l'idée, c'est de faire des respirations ouais, de bien. temps. <rire> de faire des respirations un petit peu. Oui, parce que là, on est parti sur, euh, sur est le... la vérité, <rire> Voilà, exactement. Donc, à votre santé, tout le monde. Euh, et donc je disais, ouais, on était parti sur l'idée de, de le faire en plusieurs morceaux parce que sinon ça peut ça peut durer euh, longtemps et de donner des respirations avec euh, le questionnaire de Proust. Donc là c'est un questionnaire de Proust un petit peu aménagé euh, et ma première question, c'est euh, si vous deviez définir, enfin citer un magicien qui vous inspire le plus. Oui, au, au moment de l'apéro, c'est une question compliquée. Le magicien qui m'inspire
1: le plus, ben, je crois l'avoir dit, redit, répété. Jay.
0: Alors, on va on va euh, en parler. Et si je devais compléter la question sur un magicien actuel qui vous inspire le plus Ça fait Sans hésiter, direct, Del Godio. Ah Ah, ça, c'est intéressant. Aussi. Non pas que Ricky Jay soit intéressant, mais c'est vrai que on, on l'a déjà déjà abordé. Alors, on va l'aborder euh, encore une fois régulièrement. Pour ceux qui ne le sauraient pas ce que c'est, euh, Ricky Jay. Tu veux que je reparle de Ricky oh, Jay Ouais, grande inspiration. Ah, grande inspiration depuis euh,
1: 1973. Il a été euh, un des mentors les plus euh, les plus influents. Pour mon intérieur, que, que j'ai eu la chance en plus de sympathiser avec, d'être copain avec, pas ami intime, mais mes copains, qui m'ait fait l'honneur euh, de me montrer plusieurs tours, alors qu'il était loin de montrer des tours euh, aux autres magiciens. De m'envoyer euh, ses dernières publications, de m'écrire de temps en temps, bah, c'est quelqu'un d'aussi euh, friand de Ricky Jay euh, pouvoir avoir vécu ça, euh, c'est déjà énorme. Et combien de fois je me suis dit euh, si Ricky était à ma place, qu'est-ce qu'il ferait euh, que ça soit tant en mise en scène qu'en qu construction de routine, euh, qu'en état d'esprit face à un événement magique, euh, c'est très très souvent qui partie de moi, et on parlait il n'y a pas longtemps avec Michael Weber avec qui il a été très 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 lié et Weber me disait qu'il lui manquait journalement, ah quoi, ben toi oui. qui, il vivait, il a ses enfants, il a sa femme, il a sa vie, mais n'empêche qui sent un énorme manque depuis que Ricky est parti.
0: Derek Delgodio, alors, pourquoi D'ailleurs, peut-être que ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. Ah Derek Delgodio, je pense que c'est
1: aujourd'hui un peu l'équivalent de Ricky J. Je vous encourage à taper Derek Delgodio, Derek D-E-R-E-K. Del D-E-L, Godio, comme Godio. G-A-U-D-I-O. Il a sorti, là, euh, il y a peu de temps, le spectacle qu'il a joué à Broadway pendant euh, quelques mois. Je me rappelle plus du titre, mais euh, je pense qu'il s'est retrouvable. Il a été mis en scène euh, par, euh, justement, Michael Weber, notamment, et Sébastien Clergue, qui est un de mes anciens euh, proches, mm -hmm. Sébastien était avec moi tous les jours presque à manger à la maison à venir au double fond donc je suis assez fier parce qu'il a été vraiment très très proche de moi pendant plusieurs années après il a été un des bras droits gauche de David Copperfield mm -hmm. et maintenant il fait des choses notamment avec Delgodio donc c'est quelqu'un de grand talent et il s'entoure, Del Codio, de gens de Pantalon, Comme Ricky Jay en son temps, il avait notamment David Ross, qui est quand même le plus grand pièce-homain du monde à l'époque, bah, qui était en coulisses, quoi. Mmh. Ça, pour, pour ses spectacles. Ouais. Pour te donner une
0: idée. Incroyable. Donc, nom à retenir, enfin, deux noms, hein, Ricky Jay bien sûr, et Derek Del Codio, n'hésitez pas à euh, pianoter sur le web pour aller rechercher... Euh, notamment le spectacle qui a été tourné à Broadway. Alors, l'artiste qui m'inspire le plus, en dehors de la, de la magie, hein, autre question. Alors, l'artiste qui m'inspire le plus,
1: compliqué, parce qu'il euh, y a des artistes oui. qui m'inspirent euh, le plus.
0: Mais Vous un... avez droit à plusieurs
1: réponses. Bon, bah, un de ceux qui m'a vraiment influencé, c'est du Sin of Man. Robin Williams, Robert De Niro, Al Pacino, Gérard Depardieu. Ah oui. Mais vraiment, c'est quelques uns qui me viennent à l'esprit, quoi, hein, parce que des grands artistes, même si c'est un peu des artistes dans l'ombre, Martin Scorsese, mm -hmm. euh, Stanley Kubrick. Ah, c'est des gens très importants pour moi. Ou Edgar P. Jacobs en bande dessinée. Hein.
0: Greg, alors, peut-être aussi Greg,
1: bien sûr, oui, oui. Ah oui, là, je vais en oublier plein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais des gens qui ont vraiment marqué euh, une pierre euh, blanche ma vie, quoi. Michel Audiard. Mm énorme influence pour moi. Il m'a donné la possibilité, l'accès, de croire que le franc-parler euh, pouvait être euh, génial, quoi. Tu vois Ça, euh, Michel Audiard, euh, c'est énorme. Mais évidemment, plein d'autres comédiens, euh, Lino Ventura, euh, Bernard Blier, euh, Jacques Brel, que ça soit en en tant que chanteur, en tant qu'homme, en tant que comédien, euh, immense artiste, euh, immense, mais plein d'autres, Brassens, euh, et
0: j'en passe, et, et d'autres. Donc très dans le monde du cinéma, très dans le monde de, de la musique, qui sont les arts euh, qui, et de la bande dessinée mais peut-être cinéma en premier j'imagine, cinéma-musique on sait que la musique vous a énormément inspiré notamment les Beatles vous, vous créez des, des, des routines avec le casque sur les oreilles ce qui n'est plus qu'aujourd'hui mais, euh, euh, mais on est vraiment dans euh, le son, dans l'image ah oui oui, hum. complètement c'est sûr
1: que ce qui m'a appris vraiment mon métier euh, c'est euh, les, les, les grands artistes de la magie hein, comme Fred Capps euh, comme évidemment Albert Gauchemann et d'autres que je viens de citer, mais, comme tout de suite ou très vite, ce qui a été important, notamment encore grâce à Ricky Jay, sur Ricky Jay non seulement il m'épatait au plus haut point au niveau de sa technicité et de la construction de, de, de ses tours et de son personnage, mais surtout c'était un immense comédien que je n'ai pas retrouvé tant que ça au cinéma, même s'il a fait beaucoup de cinéma, grâce notamment à David Mamet, il a quand même fait un James Bond, ben, oui. il a fait oui. du cinéma, oui. mais je trouve qu'on l'a un peu sous-employé, ou qu'il n'a pas euh, eu envie de se donner euh, tant que ça au, au cinéma. Il a fait des séries aussi. Mais il a fait des séries, bien sûr, oui, plusieurs. Mais quand tu le voyais... Euh, en spectacle c'était fabuleux quoi mmh. surtout très très novateur la façon de faire un tour de magie avec des cartes euh, mmh. c'est d'en faire quoi donc là encore je vous encourage à, à voir mmh. sur le net euh, ricky jay euh, notamment dans son spectacle avec ses 52 assistants mais il en a fait plusieurs des spectacles puis il a fait des émissions de télé aussi mmh où il était le producteur des émissions, il était l'animateur des émissions, il a fait pas mal. Oui, donc beaucoup d'influence sur tout ce qui est le jeu, la comédie, l'interprétation, le sens qu'on donne au jeu. Tu vois, des gens même comme Jean-Pierre Bacry qui vient de disparaître, évidemment que ça ne fait pas partie des premiers, mais je trouve qu'il y a énormément à apprendre chez des, des, des personnes comme lui, quoi. Autant dire à quel point, si je dis Jean-Pierre Bacry, ça veut dire plein, plein, pléthore de, de comédiens et comédiennes, comédiennes inclus, hein, Meryl Streep euh, et d'autres.
0: Autre question, on saute un peu du coq à l'âne. Attention, la qualité que vous... Non, je vais commencer par le... Non, je vais commencer par la qualité. La qualité que vous... Chez vous, que vous aimez le moins. La qualité. Oui. La qualité. <rire> non, je ne comprends pas la phrase. La qualité que je comprends le moins. Que, aime. <rire> que vous aimez le moins chez vous. Mais ce n'est pas une qualité alors. Ah. Euh, je vais prendre mon exemple. Oui, vas-y. La qualité que j'aime le moins chez moi, c'est euh, être ordonné. Ah, ça pourrait être vu comme une qualité, mais en fait, ça me bouffe. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire ah Oui, là, je vois mieux. Parce que
1: sinon, je ne voyais pas ce que tu attendais. Alors, la qualité, que j'aime le moins. Elle ah, va ah, me souffler.
0: Le perfectionnisme.
1: Ah oui, le perfectionnisme. Oui, mais est-ce que j'aime le moins, ça, je ne sais pas. Ouais. Non, mais disons que
0: ça peut ah bah oui, c'est vrai
1: que, euh, quand je suis sur un coup, côté perfectionniste, hein, pour reprendre ce que dit Adeline, qui est effectivement une des choses que je suis, mais qui n'est pas forcément euh, bien, c'est que c'est tellement jusqu'au boutiste, chez moi tout, suis hein, quelqu'un de très entier, alors c'est pareil, c'est une qualité d'être entier, mais c'est aussi un défaut pour moi, parce que c'est dur à c'est dur à vivre, quoi. Parce que, euh, par exemple, je suis en train d'inventer un tour, ce qui est fréquent, mais je n'ai pas forcément fini. Et à un moment donné, euh, faut quand même que j'aille me coucher, parce que faut quand même que je me repose. Parce que si je me repose pas, j'ai constaté, là, ça fait partie de l'âge maintenant, avant, je dormais quatre heures par nuit, je dirais de l'âge de 20 ans jusqu'à 50, mm -hmm. à peu près, 50-55. À 55, j'ai eu un infarctus, mm -hmm. puis dans la foulée euh, quadruple-pontage, comme je l'ai déjà dit, et à partir de là, il fallait que je dorme 8 heures. Ah oui. Ah oui. Là, c'est clair. Si je dors euh, 5 heures, là, j'étais casse-man. <coughs> Donc maintenant, je dors en moyenne 8 heures, mais ça peut être 9, même 10 mais comme je suis très insomniaque, toujours, comme avant, oui. bah pour dormir 8-9 heures, ça me prend 12 heures maintenant. Oui. Parce que je me lève, euh, c'est un pipi, c'est euh, une pensée, euh, euh, bon, je suis réveillé. quoi. Et surtout, quand je suis sur un coup, genre je suis en train d'inventer un tour, mais il faut que j'aille me coucher, parce que quand même, là, il a, ça va être tard, et demain, il y a quand même une journée avec plein de choses à faire, bah, je me couche, m'endors, mais dans mon sommeil, je continue d'inventer mon tour. Non mais c'est dingue, c'est là où on en revient au perfectionnisme dont elle parle, qui me bouffe. Parce que parfois ça me réveille, et je me lève et je vais le consigner. Parfois ça ne me réveille pas, et n'empêche qu'en me levant, je dis bah, « tiens, j'ai inventé deux tours cette nuit. » Et j'ai qu'une envie, une fois que j'ai fait ma toilette, bah, c'est d'aller les consigner, parce que je les ai vraiment finis. Quoi mais en dormant, <rire> donc tu vois c'est quand même pas un sommeil super réparateur, mmh. du coup. Donc on est d'accord, perfectionniste est une bonne une bonne chose.
0: bah évidemment, si on a cité la qualité, <rire> le défaut que chez vous, que vous préférez, moi j'ai une idée, mais je ne la dis pas tout de suite. Le défaut que je préfère ouais.
1: Alors, qu'est-ce que c'est un défaut que je préfère Il va, va me rassouffler.
0: L'exigence
1: ouais, C'est sûr. Étant très entier, un des trucs où je suis intraitable, c'est le mensonge. Ouais. Tu peux me dire euh, ce que tu veux, même si tu ne peux pas croire. Que ça va passer, pas de problème, par contre tu me mens, problème, et là j'ai un mal de chien à passer outre le mensonge, mais c'est vrai que ça va avec l'exigence, <rire> parce que je suis très exigeant, mais on a bien dit que là ça me plaisait, hein. Oui, oui. et, et j'aime l'exigence parce que je pense, à tort pour certains, hein, mais pour moi, L'exigence, c'est l'hygiène de base. Il faut être exigeant. Il ne faut pas se contenter euh, du médiocre, dans quelque axe que ce soit. Voilà, c'est comme ça que je, je vis.
0: Et ça me convient. Alors, je, moi, j'étais un peu sur la même euh, longueur d'onde concernant... Euh, ce défaut, moi j'aurais dit, alors je ne sais pas comment on peut dire ça, alors même si c'est moins vrai maintenant de ce que vous mais le fait d'avoir été très franc, très direct, qui peut être vu comme un défaut, mais je pense que ça vous a permis finalement d'être ce que vous êtes là, d'avoir construit ce que vous avez construit. Ah bah oui,
1: de toute façon, on en revient à la franchise, on en revient au mensonge. C'est-à-dire que je suis tellement opposé au mensonge que par réaction, je dirais, Ah ben, je suis franc. Alors, enfin, voire pas diplomate. Oui, oui ben euh, voilà. C'est ce que j'allais ce <rire> ce ajouter. C'est-à-dire, <rire> être franc, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et ça, pendant très, très, très longtemps, je n'ai pas voulu le considérer. Ouais, C'est marrant. Non, pour moi, j'avais compris. Mais Non, <rire> non, non. Euh, t'as un bouton sur le nez, je te le dis. Voilà. Bon, je me suis évidemment attiré les foudres de plein de genres de gens, hein, mais ça n'empêche pas que j'ai toujours continué sur cette ligne, jusqu'au jour où j'ai compris que vraiment, c'était pas forcément de l'hypocrisie que de ne pas dire la vérité, voire d'être obligé d'un peu enjoliver la vérité, c'est-à-dire quelque part un peu mentir, ou parce qu'on ne dit pas ou parce qu'on ne dit pas complètement parce que ça fait du mal mmh. moi je ne me rendais pas compte que ça pouvait faire du mal pour moi la vérité était forcément bonne à dire mmh. le jour où j'ai compris que ce n'était pas forcément vrai que c'était automatiquement pour le bien même si moi je le faisais mmh. que pour le bien bah, du coup j'ai modulé mmh. parce que j'en ai pris conscience j'ai vu que ça faisait du mal, pas que du bien, voire pas de bien du tout. Mmh. Mais ça, il m'a fallu, euh, je ne sais pas, moi j'ai commencé à, à changer de braquet, euh, moi je dirais après mon infarctus, après euh, ouais. mes problèmes. Parce que avant, je crois que j'étais. Euh, la route est tracée, euh, je vais au bout, quoi, mmh. tu vois. Alors là, quand tu. Euh, faillis mourir quand tu vas étouffer, quand tu sens que c'est fini, ou que tu crois que ça l'est, et que finalement tu as la chance euh, bah, que ça l'est pas, tu réfléchis, tu prends du recul, par par la force des choses, Toi, j'ai fumé 40 ans, hein, de l'âge de 15 jusqu'à 55, je me suis promis pendant que j'étouffais, euh, parce qu'après l'infarctus j'ai eu un ödème, euh, et je ne pouvais plus respirer, quoi. Et euh, le SAMU, il est venu au bout de 10 minutes, c'est-à-dire un siècle. Hein. Mais quand tu ne peux pas respirer ni par la bouche, ni par le nez, et que tu es pendant 10 minutes, un quart d'heure, à ne pas pouvoir respirer, tu dis, bah, c'est la fin, quoi. Mm -hmm. Et je me suis dit, si je m'en sors, je ne fumerai plus. Alors qu'en fait, ça ne vient pas vraiment du tabac, le problème que j'ai eu. C'est l'infarctus qui a déclenché ce bidule, où du coup ça a rempli mes poumons et j'ai étouffé. Donc après on m'a enlevé euh, x litres euh, de coca, parce qu'en plus je buvais euh, comme un trou du Coca-Cola, et j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et je pense que ceux qui ont envie d'arrêter de fumer, malheureusement, quand tu t'as pas un truc qui est déterminant, c'est dur d'arrêter de fumer. Parce que je toussais pas, moi, tu vois, en fumant. Oui, c'est vrai. J'ai jamais eu de problème, oui, de, comme beaucoup, c'est la toux du fumeur. J'ai rien eu comme problème oui, avec le, le tabac. Et d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, mes, mes poumons sont nickel. Euh, pourtant, j'ai quand même fumé facile de trois paquets ouais. par jour pendant euh, je sais pas combien d'années, Parce qu'au début, tu fumes 3, 4, 5, 6, mais 5, 6, c'est souvent 20. Tu te rends pas compte, mais c'est 20. 20, c'est 40, et puis 40, c'est plus... mine de rien, quand tu fumes quasiment cigarette sur cigarette, bah, t'en fumes un deux, trois paquets, facile. Hein. Mm -hmm. Mais j'ai pu arrêter de fumer parce que j'ai décidé. Et honnêtement, ça m'a pas manqué. Euh, maintenant, ça fait quand même un paquet, hein, parce que j'ai arrêté en 2005, on est quand même en 2021. En plus, ce qui prouve que j'ai vraiment bien analysé le truc, enfin bien incurgité le truc, c'est qu'il y en a ils disent « Ah ouais, j'ai arrêté, euh, ça fait deux ans, euh, trois mois, 14 minutes et 12 <rire> secondes. » Non, 14 <rire> secondes, Voilà, bon, c'est pas bon. Il semble que lui, il n'a pas fini encore avec le tabac. Donc moi, je ne sais même pas. Je sais que ça fait un moment maintenant. De 2005 à 2021, ça fait quand même quelques années. Et quand il m'est arrivé quelquefois d'avoir envie de fumer, immédiatement je me en, en train d'étouffer pendant mes 15 minutes SAMU et ça calme. Bon, pourquoi je te dis ça, mais bon, je l'ai
0: dit. Dominique, est-ce que ça vous dit de continuer sur cette lancée dans la prochaine émission Avec plaisir. Allez, c'est parti. À bientôt tout le monde